0: Bienvenidos al podcast de La Voz Anónima. La voz de tu conciencia, tu consejera, tu mejor amiga. Whichever you please, I'm here to chat with you. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio del podcast de La Voz Anónima. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial que viene a contarnos sobre su enfoque peculiar, sobre el tema de las dietas y la salud. La invitada de hoy, démosles la bienvenida, es... Pili Villegas, ella nos acompaña desde Ecuador y nos va a contar toda su travesía y toda la relación quizás rocosa, sus altos y sus bajos que ha tenido con el tema de la salud física, mental y de las dietas en específico y nos va a contar por qué no deberíamos eh, de vivir con dietas. Así que bienvenida Pili, muchísimas gracias por estar
1: aquí hoy. Ale, gracias infinitas a ti por darme este espacio para hablar de lo que me apasiona este, y, y mi historia, y yo sé que les puede ayudar a muchos, así que yo encantadísima.
0: Bueno, entonces vamos a ir directo a cuál es tu enfoque con las dietas y cómo quizás retroceder un poco a cómo llegaste a decidir eso, porque es verdad que vivimos en un mundo en, el, en que nos están bombardeando por todos lados, con dieta aquí, dieta allá, y no comer carne o no comer pescado, no comer carbohidratos, un millón de cosas. Y en realidad, pues tú tienes un enfoque distinto. Cuéntanos cómo llegaste hasta ahí.
1: Te cuento porque, eh, bueno, es chistoso ahora que lo digo, pero <ríe> sí fue tormentoso antes. Y todo, todo el contenido que yo genero se desprende desde mi misma reconciliación conmigo misma, eh, yo pasé por desórdenes alimenticios, eh, estuve como alrededor de 12 años haciendo dietas, eh, las cuales me llevaron a tener desórdenes alimenticios, pseudo recuperaciones, y eh, por justamente querer tomar otra dieta y educarme más de cómo llegar a ese cuerpo ideal, tomé este curso de Integrative Nutrition en, en Nueva York, IIN, y me certifico como health coach. Dentro de este camino, dije, dentro de, de, del contenido que me enseñaron en IAN, me comenzaron a decir, ok, lo que comes es importante, pero hay otra parte que también influye en tu salud, que son los alimentos primarios, cómo tú alimentas tu espíritu y tu mente, o sea, tú no eres solo cuerpo, y yo, a veces uno está tan cegado que mi cabeza hizo, no soy solo cuerpo, es verdad, porque me dice, tú puedes tomar todos los jugos verdes, puedes comer perfecto, pero si algo no está bien en tu vida, tú no vas a estar saludable. Entonces yo comienzo a cuestionar todas estas creencias que estaban moldeando mi vida, eh, que eran principalmente, eh, en mi vida eran las dietas, eran las restricciones, era todo de lo que me privaba para llegar a un cuerpo perfecto. Entonces ahora lo que me apasiona es generar contenido que cuestionen estas creencias, principalmente de la cultura de la dieta, en lo que ya estaba sumergida, para liberar también a otras personas de esto de aquí y que encuentren la felicidad y la salud verdadera, ¿ok? Sí. Y desde ahí nace todo, ¿sí?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo en que no somos solo cuerpo, pero se nos olvida, como vamos por la vida corriendo y hay un sinfín de cosas que hacemos a diario, que no nos paramos nunca a pensar como, tengo que cuidar de otras cosas que solo mi cuerpo, o cómo me veo en el espejo, que al final es lo que muchos buscan con las dietas, ni siquiera es como salud interna, sino verse bien, tener cuadritos, tener brazos definidos, y en verdad no es así. Eh, ¿Qué nos puedes decir un poco sobre el peligro que es seguir todas estas dietas de
1: moda? Bueno, sí, es peligroso, pero más que todo por esta cultura de dieta de la que hablo siempre, que parezco rayado, pero es la verdad, la cultura de la dieta está en todas partes, en todas partes. Está en redes sociales en su máxima potencia. Está en las conversaciones con nuestros familiares, nuestros amigos. Siempre hablamos de la última edita que salió. Siempre hablamos de nuevas maneras para tener ese cuerpo, como el que vemos en Instagram. Está en medios tradicionales, la televisión, en revistas, en vallas publicitarias. Está en todas partes, ¿ok? Pero ahora lo peligroso es que antes era evidentemente pura estética, ¿ok? Pero ahora viene disfrazado de salud entonces uno piensa que si no tiene ese cuerpo, uno no está saludable, y comienza el miedo, comienza, eh, y hay, hay un nuevo término, o relativamente nuevo, eh, que ahora se habla en esta comunidad de, de salud integrativa, que se llama salud egoica, ok, uh -huh. que está muy, muy metida en la cultura de la dieta, salud, salud egoica es cuando se difunde salud a través de miedo, o alarmismo, o perfeccionismo. Si no comes así, te vas a enfermar. este Si no comes como yo te enseño a comer, eh, te va a pasar algo malo, ¿ok? Este, o celebración de privilegios. Eh, todo es perfeccionismo, tiene que ser orgánico, gluten free, sugar free, ni sé qué. Y, y, y realmente no todos, celebra, no todos gozamos de los privilegios que tiene esa persona que está difundiendo. Yo no tengo el tiempo, tal vez, no tengo los recursos o el acceso a la comida que tú me estás diciendo que debo de comer. Este, también la celebración de cuerpos hegemónicos. No todos los cuerpos tienen la genética para ser como la modelo de Instagram.
0: Casi nadie. La genética marca.
1: El 1%. El 1%. Entonces, este esta misma salud egoica, tratando de difundir salud, tal vez desde una buena intención, crea estrés en el usuario. Y el estrés puede ser aún más inflamatorio que este estilo de alimentación que ellos quieren difundir, entonces se logra lo contrario a lo que se quiere lograr, entonces ese ah, es el peligro. Qué
0: fuerte, qué fuerte, en verdad creo que nunca había escuchado eso, pero ahora que lo estás diciendo tiene muchísimo sentido, porque es verdad, porque ahora como... A ver, no le quiero quitar el crédito a, a todos los coaches que hay ahí afuera, pero hoy todo el mundo está tratando de venderte algo, pero creo que sí está un poco mal cuando te dicen como, si no compras mi guía y lo sigues paso a paso, pues no vas a ser saludable, o te vas a engordar, o qué sé yo. Ale, y ahora, ahora
1: es, más, es más peligroso y más intenso por el tema del COVID. Ahora lo ligaron al COVID. Todo uh -huh. es... Eh, todo programa de alimentación, todo programa de ejercicio, ahora lo ligan al miedo con el alarmismo del, del COVID, acuérdate que tienes que, tu sistema inmune, tienes que hacer este ejercicio todos los días, tienes que comer así entonces, no, el COVID, el COVID creas estrés, creas inflamación o sea, es como, estás logrando lo contrario a lo que quieres, yo sé que tienes buena intención, o tal vez tu intención es solo vender, no lo sabemos, pero pero estás, estás causando lo contrario
0: Claro, y eso yo creo que es súper importante para los que nos estén escuchando, que la próxima vez que vean a alguien en redes sociales anunciando algo, cuestionen un poco de dónde vienen, si solo te están queriendo vender porque se quieren hacer ricos, o si de verdad les interesa lo que te están diciendo, y, y como Pili, te, te cuentan cosas que ellos han vivido, cosas que a ellos les han funcionado, entonces... Viéndonos eh, por ahí, cuéntanos, Pili, un poco de, de cómo ha cambiado tu perspectiva personal con las dietas y qué no-dietas
1: sigues ahora. A ver, te cuento. Eh, la vida me ha cambiado 180 grados, ¿ok? Eh, y para empezar yo quisiera eh, aclarar que, la, que teóricamente una dieta es nada más el conjunto de alimentos que se come durante el día, una persona, ya, yeah. lo que pasa es que la palabra dieta ha sido secuestrada por la cultura de dieta, poniéndole reglas, poniéndole un toquecito de ego, diciendo, si no comes así, no te ves así, no ejercitas así, eres superior o eres inferior, okay este, pero la dieta en sí no está mal en el sentido teórico, ok, cuando hablamos de dieta, de cultura de dieta, ahí comienza el problema. Entonces lo que yo hago, mi enfoque no dieta, utiliza enfoques o métodos como la alimentación intuitiva, eh, la confianza en el cuerpo y la imagen corporal positiva o body positive, como lo, lo hemos visto más uh -huh. en inglés. Eh, la alimentación intuitiva es un enfoque que considera la salud mental o psicológica y la salud física muchas veces las personas escuchan alimentación intuitiva y juran que solo, ok, tú puedes comer lo que quieras, nada más. Entonces comienzan sí. a decir, no, pues alimentación intuitiva eh, es antisalud, porque ¿cómo comes lo que quieras? Si me dices come lo que quieras, me voy a comer todo el helado que tengo en la refri y todas las claro. donas y, y así. Pero no, este, la alimentación intuitiva son 10 pasos que tú debes de seguir uno por uno preferiblemente con un profesional de salud que te vaya guiando este, y, y el objetivo es estar en un peso y estar en un estado de salud en el que se considere todos los aristas de salud, salud mental, salud emocional, salud física, salud hormonal, que no es tan reduccionista como el, la cultura de salud que solo considera ejercicio y alimentación, nada más, entonces ese es mi enfoque.
0: Y me parece súper importante que, que más, bueno, ahora obviamente más que nunca con todo lo del coronavirus, pero incluso desde antes, con lo que te decía antes, de las vidas tan aceleradas que llevamos, no nos tomamos el tiempo a, a ver qué tal estamos por dentro y eso muchísimas veces se refleja en la comida. Entonces, el ejemplo que tú dabas, como que decía ay, bueno, si como intuitivamente, entonces me voy a comer todo el helado. Pero entonces, ¿qué? Que hay algo mal ahí, o sea, porque puede que se te antoje helado de vez en cuando, porque somos humanos y todos queremos de vez en cuando comer dulce, y las mujeres en especial cuando estás con la regla a veces se te antojan cosas. Pero si estás todos los días, quiero helado, quiero helado, quiero helado, entonces piensa que si el helado es puramente un antojo, o es porque algo más está pasando dentro de ti. Entonces, ¿cómo, ¿qué sí. consejos le darías a la gente como para que se tome ese momento de reflexionar? ¿Cómo, cómo se pueden cuestionar de dónde vienen sus antojos?
1: Ahí dice dos cosas muy importantes. Eh, eh, el helado, el helado que si me dan rienda suelta yo voy a comer el helado, pongamos el helado aquí porque cada uno tiene su comida prohibida, ¿no? Sí. La comida prohibida que si te la comes eres mala, estás siendo mala... Eh, esa comida que le da valor moral, eh, que te hace sentir culpable, ¿no? Y lo chistoso es que hacer prohibida una comida o categorizar las comidas como buenas o malas les da poder. Entonces dentro de la alimentación intuitiva hay una, una etapa en, en que tú haces las paces con la comida, le quitas, los, le quitas esas etiquetas y todos los alimentos se convierten en neutros y tienen el mismo valor emocional. Entonces para ti un helado puede llegar a tener el mismo, la misma satisfacción emocional que una manzana. Uh -huh. Entonces ya pierde el poder por un proceso que se llama habituación. Cuando te das permiso incondicional de comer todo, es una etapa, ¿ok? Y cuando tú has estado restringiendo mucho tiempo un alimento porque es prohibido, es muy probable que ni bien cuando pases esta etapa de darte permiso incondicional de comerlo, lo comas en exceso y hasta sentirte mal, porque mientras más largo ha sido la, el poder que ha tenido con la restricción, más vas a comer eso, es psicología, ¿ok? Primero, de lo que dijimos. Segundo, los antojos, los antojos se los ve como si fueran algo malo. Ay, no, no, es que los antojos hay que controlarlos, ay, no, no, es que los antojos... Hay que llevar las pastillas no, y, los y cosas para Tomar controlar. agua, lávate los dientes. O sea, no, es lo peor que puedes hacer. Los antojos son nuestros amigos. Los antojos vienen a decirnos un mensaje. A veces es la misma restricción que te dan los antojos. Estás restringiendo, por ejemplo, la dieta keto. Yo pasé por todas las dietas, ¿ok? <risa> pasé por la dieta keto, hay un intermitente de todo. En la dieta keto yo no podía comer carbohidratos, estaban prohibidos. No muero yo sin carbohidratos. Entonces, los fines de semana, yo me pegaba unos atracones de pizza que tú no te puedes imaginar. Y era un antojo súper fuerte. Entonces, ¿qué me estaba diciendo el antojo? Ey, necesitas carbohidratos para vivir. Come. Sí. ¿Ok? Puede ser también que estás restringiendo placer. Estás comiendo, estás sintiéndote llena, pero estás comiendo algo que tal vez está siguiendo una regla, pero no te, no te llena emocionalmente, no te está gustando. Uh -huh. Entonces viene el antojo y te dice, ¡Ey! Esto no te está gustando. O puede ser algo de placer en la vida, que no tiene nada que ver con comida, falta de vida social, falta de conexión emocional, falta de ejercicio físico, falta de novedad, o sea, tantas cosas eh, en parte de emociones mal gestionadas que pueden este, despertar un antojo entonces es un mensajero, no hay que verlo de forma negativa, sino que, ok, agradecer ese antojo porque me viene a decir algo
0: claro, entonces quizás para, para la gente en sus casas, la próxima vez que tenga un antojo que su primera reacción no sea uy, no, no, no voy a comer chocolate, eso está mal, no, digan, bueno ok, voy a comer chocolate no me lo voy a restringir me parece muy bonito eso de hacer la paz con la comida. O sea, en verdad, es impresionante cuánto nos peleamos con la comida. O sea, un, son cosas, son objetos sin vida que están ahí nada más tratando de ayudarte a crecer, a vivir,
1: a estar saludable, y tú peleándote con ellos. ¡Qué feo! Sí, 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 sí. Es importantísimo. Este, porque la comida está ahí, la, la... El problema es la relación que tú tienes con la comida. La eh, comida está ahí. Y, hay, y hablando de los antojos este, y, y cómo, cómo gestionarlos, habría dos pasos. Habría Primero, no, no hacer... Por ejemplo, hay muchas personas que dicen ¡Ay, tengo ganas de algo dulce! Quiero un chocolate. Porque muchas veces es de algo súper específico. Quiero un chocolate con un trocito de almendras. Me uh -huh. estoy inventando. Pero dicen, no, me voy a comer una manzanita con el trocito de almendras, no el chocolate. Entonces... No, o sea, lo mejor que puedes hacer es cumplir ese antojo pero en atención plena, es decir, viendo las texturas, los sabores, de verdad disfrutándolo. Y mientras lo haces, luego puedes decir, a ver, ¿por qué me vino este antojo? Y, y autoindagar, ya. Pero eso de, de, no, me voy a lavar los dientes, no, voy a hacer más ejercicio, o me voy a dormir, hay tantas cosas que la cultura de dieta difunde para controlar antojos, que me parece, me parece una locura.
0: Sí, en verdad sí, y lo, lo peor que pasa es lo que tú mencionabas antes, que nos restringimos y después llega el fin de semana tu cheat day o tu cheat meal y es a comer como cerdo. ¿No les parece que está mal? A mí me parece horrible, en ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿por qué te estás haciendo eso a ti mismo? Lo peor es que nos hacemos eso a nosotros mismos y viene en mayor parte por lo que vemos en las redes sociales. Entonces, ¿qué consejo nos puedes dar tú como para no dejar que eso nos penetre a la mente, no dejar que nos afecte, no dejar que los cuerpos perfectos ni la última dieta de moda se convierta en, en un anhelo nuestro, sino que verlo y decir, ok, pero voy a seguir con mi vida y me voy a querer como soy.
1: Eh, yo creo que tiene mucho que ver con cómo alimentamos nuestra mente. Y cuando te digo que la cultura de dieta está en todas partes, se puede gestionar igual, ¿ok? Por ejemplo, nuestra generación eh, consume bastante redes sociales, en especial Instagram. Eh, entonces, lo que, lo que yo he hecho y me he servido, y de hecho también lo, lo aconsejo, es tomarte un día en el que haces scrolling en tu feed y dices, ok, cualquier contenido que me venga a decir que me que hace que mi mente me diga, no soy suficiente, lo voy a dejar de seguir, lo dejo de seguir, lo voy a dejar de seguir, entonces vas a hacer, vas filtrando y vas haciendo crítica con el contenido que consumes, porque ese contenido no es que lo consumes y ya, sino que hace que tu, tu diálogo interno siga y siga y siga, así no estés viéndolo, claro. y cómo manejar conversaciones, Poniendo límites, estás con tus amigas y están hablando de la última dieta y tú sabes que eso es desencadenante para tu nuevo ciclo de vida que quieres llevar, de amor propio y, y de no dieta, de alimentación intuitiva. Le dices, ¿sabes que La paso increíble contigo, pero de verdad, ¿por qué no hablamos de otra cosa? ¿Por qué no hablamos de, no sé, de series de Netflix, las nuevas que han salido? ¿Por qué no hablamos de cómo te está yendo en tu nuevo trabajo? Tantas cosas que hablar, ¿por qué tenemos que hablar de dietas y de cuerpos? Entonces, poniendo límites, tanto en redes sociales como en conversaciones. ¿Cómo nutres tu mente? Es muy importante.
0: Sí, porque tenemos una tendencia horrorosa de que también soy culpable, yo lo he hecho, de compararnos con los demás. Y ver una foto de alguien que puede que haya pasado como por 20.000 filtros y Photoshop y de todo, y decimos, yo quiero ser así. Pero a lo mejor, como tú decías al principio, mi cuerpo no está hecho para ser así, nunca voy a ser así, pero si vivo con la idea de que quiero ser así, entonces voy a estar mi vida entera frustrada porque no llegué a ser de esa forma. Entonces mm -hmm. creo que es súper buen consejo lo de, y nos cuesta tanto dejar ir, aunque sea una persona que no conocemos en Instagram, pero nos cuesta tanto dejar de seguir a una persona porque ya no como pasamos en redes sociales todo el día, ya sentimos que esa gente son nuestros amigos, cuando en realidad ni los conoces, si no te están aportando nada bueno, yo últimamente me he hecho muy así, si alguien no me aporta nada bueno,
1: pues, chao. Ale, y has dicho algo súper importante, nos cuesta dejar ir, y una parte de este proceso es pasar por un duelo, que no lo creas, es pasar por el duelo de enterrar y dejar ir ese cuerpo ideal que tú piensas que te va a dar más amor, que te va a dar más aceptación, que te va a dar más valor, y que es un mito, es una creencia que está obsoleta y que no es verdad. Y te lo digo de primera mano porque yo he tenido ese cuerpo de Instagram, pero es la etapa de mi vida en que más vacía me he sentido. Porque cuando llegas a un cuerpo, nunca no, no es suficiente, no, ahora quiero esto, ahora quiero esto, ahora qué. Okay. Entonces, eres un hámster en una ruedita, tratando, eh, 90% de tu mente está en eso, y tal vez le das un 5 o 10%, a lo que significa tu propósito de vida, a tu espiritualidad, a tus relaciones interpersonales con tu esposo, con tu enamorado, con tu familia. Y de eso no se trata la vida, la vida no se trata de alcanzar un cuerpo. Entonces, mientras más quieres alcanzar ese cuerpo, más infeliz te vuelves, y te lo digo de primera mano.
0: Claro, no, y en verdad eh, es muy cierto lo que dicen, cierto que suena súper cliché, pero... Es cierto que nuestro cuerpo es como nuestro templo y en verdad solo hay uno. Eh, este es el cuerpo que te va a llevar de los cortos años que tenemos ahorita hasta que seamos viejitos. Y si no lo cuidamos, empezando ahorita, no vamos a llegar a viejitos. Y creo que eso es como súper fuerte, pero hay que metérnoslo en la cabeza. Porque puede ser que esa dieta que nos pongamos ahorita nos arruine algo en nuestro interior y que después nos, nos traiga problemas en el futuro. Y entonces Viéndolo de esa manera, yo creo que es como una llamada de atención para, para todos. Eh, sí, sí. De que hay que pensar en que es el único cuerpo que tenemos. Y que sí, bueno, hay cirugías y medicina avanzada, pero lo que tú le arruinas a tu cuerpo, aunque te lo operen, no te va a quedar nunca igual.
1: Sí, hablando de estética y hablando de salud, pensar que no podemos ser tan reduccionistas y decir salud es solamente eh, lo que comemos, y hay una frase que se dice tanto, que ya está tan normalizada que la gente la toma como ley. La comida es tu medicina. Uh
0: -huh.
1: ¿La has escuchado? Sí. Muchísimo. Eh, la comida, o deja que tu comida sea tu medicina, creo que es así. Este, cuando se le pone tanto énfasis a lo que comes, primero que es salud egoica. Eso es salud egoica, es lo que te hablaba antes. Es celebración de privilegios porque qué tal la última parte de la pirámide social, que no tiene acceso a comida fresca, ya. Segundo, le pones tanto peso y énfasis a lo que comes, que ya comienzas a ponerle valor moral y ponerle tanta importancia a lo, a lo que comes que ya, ya comienzan los sentimientos de culpa, de obsesión, con que todo sea orgánico, que todo sea sugar free, que todo sea gluten free. Entonces, son ese tipo de frases o creencias que hay que comenzar a cuestionar, porque la salud va más allá de lo que comes y, y cómo ejercitas. La salud tiene que ver con tus genes, tiene que ver con tu entorno socioeconómico, tiene que ver con tu microbiota, con tu salud intestinal, tiene que ver con tus genes, ya dije tus genes, sí, tus claro. tu, tu relaciones interpersonales, cómo manejas estrés, cómo manejas emociones. Entonces, sí, hay que tener eso muy en cuenta también.
0: Sí, es verdad y es súper es importante repetirlo y lo voy a repetir yo creo 20 veces más en lo que termina esta conversación que la salud no solo es el cuerpo, también es la mente y por eso eh, quería preguntarte, ¿qué dirías tú que es la lección más importante? Obviamente no es un camino que se ha terminado, es, es un camino para el resto de la vida, como, no es una dieta como la conocemos. O sea, como ya todos tenemos normalizado la idea de dieta, de que sean 21 días, o que si 90 días, lo que sea. No, dieta es, es cómo comemos. Eh, pero en lo que llevas de camino, reconciliándote con la comida, ¿qué dirías que es
1: lo más importante que has aprendido? Lo más importante que he aprendido, o que he descubierto, es que el plato, o lo que comemos es reflejo de nuestra vida. Refleja si tienes oh. mentalidad de abundancia o de escasez. Eh, y a, me encanta, me encanta este concepto de vivir en abundancia porque es abundancia. La gente piensa que es tener mucho, mm. pero abundancia realmente es saber que lo que tienes es suficiente sí. y eres agradecido con lo que tienes. Entonces, y, y aunque suene loco, eso se refleja en el plato de tu comida. Si piensas, si tienes mentalidad de escasez vas a creer que no mereces comer, vas a creer que mereces comer menos, vas a creer que tienes que hacerte más pequeña, si estás con mentalidad de abundancia, vas a agradecer lo que tienes, vas a empoderar lo que tienes, y, y eso es lo, lo más importante que descubrí, que, y me pareció loquísimo, este, no me acuerdo de quién lo aprendí, pero la cabeza fue, fue como que, es verdad, cuando yo estaba en este desorden alimenticio, tiene bast bastantes capas, tiene bastantes capas, porque la, en la punta del iceberg es lo que tú comes, pero dentro, bajo, de, bajo el agua, está cómo tú te relacionas con el mundo, cómo tú te relacionas contigo misma, con los demás. Entonces, este muchas veces se tratan los desórdenes alimenticios solamente con alimentación, y es, son capas de capas de capas de que, que reflejan la relación que tú tienes con el mundo y con, y con tu ecosistema, ¿no? Eso es lo más importante que descubrí. Pues mi
0: cabeza también acaba de hacer como pum, como me encanta <risa> eso, o sea, porque yo también he estado hablando mucho últimamente de, de lo que es vivir en abundancia y, en dos sentidos solo, no lo había pensado nunca en realidad con, con lo que comemos, pero me encanta ese concepto y de verdad que ahora cada vez que veo mi plato voy a pensar en eso. En, sí. En cómo me estoy relacionando con mi comida y... Y pues eso, cómo se refleja, cómo soy yo como persona, con, con los demás, conmigo misma, con cómo actúo, con cómo pienso, con cómo me siento en mi plato. Me, a mí me encanta eso de verse reflejado en todo lo que uno hace, porque si hacemos las cosas con amor, eh, con cariño, así es como nos vamos a tratar a nosotros mismos y al mundo, ya sea que sin lavar los platos, lavar la ropa, ser... Cualquier otro que hacer trabajo, deber, lo que sea. Y lo mismo con comer. O sea, si mi mamá siempre decía que es mucho más fácil eh, ser bueno con el mundo exterior que, que en la casa, porque mis hermanos y yo siempre nos peleábamos. Y yo aplico el mismo concepto de es mucho más fácil darle un consejo a alguien o, o ser amable con alguien que seguir su propio consejo o ser amable con uno mismo. Y Exacto. la comida me parece como un súper buen paso para ir cambiando nuestra mentalidad. Eh, y quería hablar un poco sobre lo que nos ha dicho de los desórdenes alimenticios, los que has pasado. ¿Qué crees tú que es lo que te llevó hasta ese punto para poder evitárselo a todo el mundo que pueda estar en riesgo de llegar a estar una situación de, de un desorden alimenticio, de, de estar mal consigo mismo, de tener una mala relación con su cuerpo y con su comida. ¿Sientes que, que fue tu entorno, fue las redes sociales, fue la presión? ¿De dónde te vino eso?
1: Mira, los trastornos de la conducta alimentaria eh, son muy complejos. De hecho, yo no soy especialista en desórdenes alimenticios, pero... Eh, he leído bastante de esto de aquí, justamente por lo que he pasado, y, y tienen bastante de genética, tienen bastante de dinámica familiar. No es culpa de los padres, pero tú sabes que somos esponjitas de chiquitos y, y sí. vemos cómo, cómo interactúan los, nuestros padres, cómo es la dinámica familiar. Pero lo único que te puedo decir dentro de mi enfoque, que son las dietas, es que estadísticamente 35% de las personas que entran a una dieta pasan a un, una alimentación desordenada,
0: 35%, okay.
1: muchísimo. 35%, desordenada quiere decir restricción atracón, que eso está muy normalizado porque el atracón ahora se le dice cheat day. Sí. Ya, yeah. es como si ¿sí te das cuenta cómo están difundiendo alimentación desordenada, Okay. Y 25%, 20-25% de esas que pasan a alimentación desordenada, pasan a un desorden alimenticio completo. Y otra estadística es que los adolescentes que hacen dieta versus los que no los hacen, tienen ocho veces más probabilidades de caer en un desorden alimenticio. Entonces, wow. estadísticamente está clarísimo cómo las dietas influyen en los desórdenes alimenticios. Um, este, y, y cómo esto se está normalizando cada vez más y... Ahora no solo está Instagram, sino TikTok y yo creo que TikTok aún está más sumergido en cultura de dieta y eso me asusta, porque TikTok es bastante usado por, por adolescentes, ¿no? De 13 sí. años en adelante.
0: Yo yo puede que me crea algún conflicto aquí con lo que voy a decir, pero a mí me parece que hay un ambiente súper pesado y negativo en TikTok. Eh, lo hay en todos lados, porque hay gente odiosa en todos lados, o sea, en la calle, en todos lados. Pero siento que en Instagram puede ser un poco más variado, y bueno, si buscas bien, si sí, ya, ya es cosa tuya, ¿a quién sigues y a quién dejas de seguir? Pero siento que en TikTok, por lo general, como que hay un ambiente mucho más denso, y que la gente critica o que pone unos estándares, y, y todo el mundo, y más que la idea de, de TikTok, o lo que muchos hacen, no sé, yo no tengo TikTok, pero lo que muchos <risa> hacen es como imitar los videos de otros, ya con eso de ir imitando, aunque no lo estés imitando cómo se ve inconscientemente, yo creo que te vas metiendo eso en la cabeza.
1: Sí, es bastante, genera bastante comparación, y de hecho no sé si te viste este este documental de Social dilemma, algo así. Lo tengo en, en mi lista. Lo tengo por favor, mi... mírate, hay una, hay una parte donde hay un nuevo término usado por los cirujanos plásticos, que se llama Soul, este, ¿cómo era? Snapchat Dysmorphia.
0: O sea, que te hace... como un filtro.
1: Que, claro, que eh, ha subido tanto exponencialmente, y pusieron una, no recuerdo el porcentaje, pusieron un, un gráfico que se iba para arriba, las cirugías plásticas por Snapchat, porque querían parecerse al filtro de Snapchat. Y yo creo que los filtros de TikTok son aún peores que los de Snapchat porque ahora se pueden hacer en tiempo real y en tiempo real tú te haces la nariz más chiquita y los ojos más grandes y, y la boca más grande y que sé, cómo puede llegar a afectar esto. Lo que más me pone nerviosa es que son niños muy chiquitos. Creo que desde los 12 años ya comienzan a usar esta red social. Entonces, mírate ese documental porque la cabeza te hace te así, te juro. Pues lo
0: voy a ver y, y ya escucharon
1: todos los demás Si no lo han visto,
0: pues ustedes también tienen tarea igual que yo, ir a ver ese documental. Sí, sí me han dicho que es un poco fuerte y que te hace darte cuenta de, de muchas cosas que nos pasan en el día a día y ni siquiera nos percatamos. Sí, eh, así sí. que sí, está en, en mi lista definitivamente. Eh, y ahondando un poco más en el, en el tema como de, de las redes sociales, eh, ¿Cómo eh, podemos hacer nosotros para que no nos afecte? Es como una pregunta súper amplia y seguro mm -hmm. ni tienes una respuesta específica, pero ¿qué has hecho tú, aparte de los consejos que dabas antes de dejar de seguir gente, para que no te afecte, bueno, las redes sociales, lo que dice tu familia, los amigos? ¿Te ha tocado despedirte, digámoslo así, de, de amigos o de, quizás alejarte un poco de algún familiar porque no ven las cosas como las ves tú.
1: A ver, aquí hay dos partes, la parte digital y la parte presencial. En <risa> la parte digital he tenido que filtrar cualquier cantidad de cuentas que yo seguía desde hace mucho tiempo, de hecho eh, hace poco fue un momento cúspide de mi proceso que dejé de seguir a una a una influenciadora bastante conocida y bastante influ que, que influencia bastante en mi vida desde muy pequeña uh -huh. yo dije es momento de dejar de seguirla y fue como fue como una no sé, no sé cómo explicarte fue un momento fue un momento muy importante en mi vida en que dejé de seguirla primero, filtrar filtrar lo que te dice que tú que tu mente te ponga diálogos este, negativos. Filtrar y quedarte con lo que realmente te motiva. Y te motiva a largo plazo. Porque a veces usan motivaciones que son a base de miedo, que es la que te conté. Uh -huh. Ser muy crítico. Ahora. ¿Cómo diferenciamos como esa
0: motivación versus frustración? Como si, por ejemplo, yo sigo a un coach... Eh, ¿cómo sé si esa persona me está motivando o me está frustrando, estresando o pidiendo que haga cosas que mi cuerpo no puede?
1: Claro, por ejemplo, una frase muy usada es si yo puedo, tú puedes. Uh -huh. Que a veces viene con toda la buena intención. Pero es mentira. Si tú puedes, no uh -huh. significa que yo pueda. Claro. <risa> porque yo no tengo tu tiempo, porque yo no tengo tu genética. Porque... Depende de lo que... De lo que esté tratando de, de motivar. Ahora, este, si motiva a base de perfeccionismo, que todo tiene que ser perfecto, que si subliminalmente te dice que si no te ves así, no tienes salud o no, o no eres suficiente, o simplemente con ver el contenido y visualizar cómo me siento. Si este contenido me dice, me da alguna sensación física, pero eso es hasta física la sensación. Si me da una sensación aquí de que no me hace sentir cómoda, no me hace sentir suficiente, que no soy suficiente, me hace sentir que no tengo el suficiente valor. No es que tu mente te dice, no, pero no sabemos si es buena o no es buena, si no motiva, si no motiva. Bullshit, no importa, cuídate, deja de seguir. Ya, ahora en las conversaciones, ahí es súper importante porque depende de quién viene el comentario o depende de quién viene la conversación, si es de tus padres. Y tú sabes que tus padres, por ejemplo, vienen de una generación bastante gordofóbica, hablando de, de, de opresión a cuerpos gordos, sí. eh, y de miedo a engordar, y que engordar significa no salud. Uh -huh. Puedes hacer una que es cuando ya le tienes bastante cariño, que es educar, papá, uh -huh. mamá, abuela, Cuerpo gordo no significa necesariamente que, no, que le falta salud. Acuérdate que existen los asesores. Y ahí, es, si quieres educar, bueno, obviamente tienes que educar a ti primero. Ajá. Segundo, simplemente poner límites con cariño. Papi, mami, abuelita, te quiero muchísimo, pero esta conversación no me hace bien. Y yo sé que el que te quiere de verdad va a decir, está bien, no hablemos de eso. Y tu amiga también te lo va a decir. Está bien, no hablemos de eso, hablemos de otra cosa. Es de poner límites nomás, con cariño. Ahora, si es un desconocido que te viene a decir, oye, está, estamos gorditas, o, oye, ni sé qué, sí que lo puedes mandar a la... <risa> o sea, y porque comentarios de esos
0: hay, o sea, cruzando la calle, compañeros de la oficina, de la universidad, lo que sea, hay gente que, que te hacen comentarios de, sobre tu aspecto, es como, o te pueden decir, mm, que bien te ves hoy que igual darle valor a eso igual eh, tiene consecuencias psicológicas porque si está flaquita y te dicen que bien te ves entonces ya piensas tú que claro, si sí, sí, dices, ay
1: qué flaquita a mí, yo tuve que poner límites yo tuve que poner límites con mis amigas porque a mí siempre me alabaron el cuerpo ay, pareces una Barbie ay, qué linda tu cinturita me encanta tu cuerpo, yo quiero tener tu cuerpo todo era sobre mi cuerpo, entonces obviamente yo pensaba que mi valor se trataba de mi cuerpo, cuerpo. Y eso nada más reforzó una conducta que era dañina para mi salud, que era la restricción, que era el desorden alimenticio. Entonces, no sé si has visto que en mis redes yo siempre recalco así sea positivo sobre el peso de alguien. Puede ser que sea motivación para esa persona en ese momento y se sienta bien. Porque yo en ese momento si te me dices, parezco una Barbie, chuta, yo me siento súper bien. Pero bueno, entonces lo estoy haciendo bien, mañana lo como otra vez. Ya, entonces estás reafirmando una conducta que es dañina para la salud de esa persona. Puedes hacer halagos de todo tipo, o sea, porque tiene que ser del cuerpo. Sí, claro. Entonces, sí, también gestionar y educar. Puedes educar en ese momento, como te digo, educar que es porque le tienes bastante cariño, porque educar también puede denar energía o simplemente simplemente poner el límite, decir te quiero mucho, pero por favor, comentar sobre mi cuerpo no más.
0: Y nos sí. cuesta tanto, en especial yo creo, a los latinos poner ese tipo de límites, decir que no, eh, no sé, bueno yo ahora viviendo en Europa me he dado cuenta que aquí no tienen tanta dificultad haciendo eso, aquí te dicen a la cara como ya, basta, pero los latinos tenemos un problema con decir que no, con, con poner límites, con sí. pintar una raya y de aquí no se cruza, nos cuesta tanto, entonces... Bueno, obviamente no es culpa nuestra, es generacional, es por la sociedad en la que hemos crecido y vivido, eh, pero quizás entonces animar a, a todos los latinos escuchando que, que también se cuestionen la sociedad en la que hemos crecido y si es que esa sociedad también nos ha impuesto creencias de qué es verse bien, qué es estar saludable, qué es una buena dieta, por ejemplo. Mm -hmm. eh, porque no necesariamente lo que te enseñan y lo que decías tú antes, que a lo mejor no lo hacen con mala intención, pero no siempre lo que te enseñan tus papás va a ser lo mejor para ti. Uh
1: -huh. Sí, estamos muy adoctrinados con esta cultura de dieta. Muy adoctrinados. que Pensamos que viene de la buena intención, pero viene de la agrofobia. Una agrofobia adoctrinada desde siglos de los siglos, y no te das cuenta que estás haciendo mal. Es más, lo, lo piensas haciendo que estás haciendo bien. Claro. Sí, claro.
0: Bueno, y para concluir, eh, quisiera que le dejo un consejo a todos los que nos están escuchando que, que están un, un poco perdidos y, y quizás perplejos después de escuchar esta conversación, eh, de decir, pero ok, dieta, no dieta, ¿en qué me quedo? No sé qué hacer. ¿Qué les dirías a ellos y quizás a tu yo más joven, qué consejo le darías de dónde empezar a tener una vida más saludable y a decirle que no, a la cultura
1: de dieta? Cuando me dices a mí, yo más joven, lo, lo pienso y, y, y se me hace muy difícil, porque si yo me viera, si, si tuviera la oportunidad de ver a más joven, yo no me diría nada, más bien todo es para algo, porque si no hubiera pasado por lo que pasé, no estuviera no aquí ahorita, mí, pero claro. sí, si, pero si, por ejemplo, tuviera una hermana chiquita, viviendo todo lo que, lo que se está, a lo que se está expuesta ahora, diría, Diría, probablemente si tratas de agradarle a todo el mundo, tú no te estás agradando a ti mismo Porque no, no estás siendo auténtica. Y muchas veces son creencias que nos hacen, y a veces autoimpuestas, creencias que nos hacen esclavos. Y que no nos hacen ser libres. Y, y, y aprender a ser críticos. Porque lo que a mí me pasó es que yo tuve que hacer un, un inventario de valores dentro de lo que yo, dentro de mi educación. Y un valor que yo tenía como prioridad era ser obediente. Uh -huh. Ser niña buena. ¿Ok? Entonces, esto de aquí lo tuve que. Y eso es muy difícil porque si estás en, en el Matrix, ¿cómo salir del Matrix si no sabes que estás en el Matrix? Entonces, claro. desaprender una creencia es dificilísimo. Entonces, decir, ok, yo ya no tengo que ser obediente, lo que tengo que hacer es crítica, yo creo que ese es lo primero que le diría a mi hermanita chiquita, aprende a ser crítica, a cuestionar absolutamente todo, todo lo que te dicen, todo lo que has aprendido, a cuestionar. Me
0: parece un consejo buenísimo para todos los chiquitos o para ahorita, tengan la edad que tengan, eh, de cuestionar todo, de cuestionar ya si al final tenías eh, esta creencia de que hay que ser obediente en la vida lo cuestionas y aún así piensas que hay que ser obediente en la vida, pues muy bien pero ya es tu propia creencia no es algo que te impusieron y, y así pues con todo en la vida eh, yo siempre he sido una niña súper curiosa y a mí me encanta cuestionar todo eh, y siento que también eso me ha llevado a mí hasta acá y quiero eh, que todos los que nos escuchen también se cuestionen Absolutamente todo, todo, todo Hasta lo que, lo que estamos diciendo ahora. Ojo,
1: claro. no me crean nada, no nos crean, cuestionen.
0: Exacto. Ah, no, yo nada, lo que he dicho no me lo crean nunca. Yo por eso siempre les digo: eh, vayan a buscar, eh, busquen en internet, lean un libro, escuchen otro podcast, no el mío, eh, un audiolibro, un documental, lo que sea. No se queden eh, solo con lo que les decimos aquí. Eh, obviamente, en esta conversación. Hemos aprendido, porque yo también, eh, mucho sobre lo que en realidad significa la palabra dieta y lo que ha llegado a significar para nosotros ahora. Pero ya está en cada uno de ustedes ahondar un poco más en el tema. Si es algo que les interesa, que les preocupa, si es algo que quieren mejorar en sus vidas, pues ahonden en el tema. Aquí estamos dando eh, solo un repaso y pasando por la superficie de todo. Eh, y por eso, muchísimas gracias, Pili porque yo también me quedo con muchísimos aprendizajes de esta conversación. porque te digo, ya no voy a volver a ver mi plato de comida de la misma manera. Entonces, pero, pero para bien, pues. Eh, y espero que todos los demás también. Te agradezco mucho eh, tu tiempo, tu apertura y tu transparencia al contarnos todo lo que te ha pasado en la vida. Y si alguien tiene una pregunta o algo, pues pueden buscar a Pili, ella con gusto les responde, con gusto les cuenta un poco más. ¿Dónde te pueden encontrar, Pili?
1: Bueno, yo genero la, la mayoría de mi contenido, está en mi Instagram, es arroba Pili Villegas Wellness, eh, y ahí me pueden, cualquier pregunta, este, hacerla, eh, ponerme en comentarios, siempre interactúen conmigo, porque me encanta. Siempre les respondo, ahí estoy, para ustedes.
0: Yo les recomiendo que la sigan porque además su contenido es informativo, pero tiene unos videos y unos reels que son divertidísimos. Así que todos <risas> y van a empezar a, a ver el, el mundo de la comida y de las dietas de una manera completamente diferente. Y pues gracias a todos por estar aquí una vez más y hasta la próxima.
1: Gracias.
0: Preguntas, comentarios, sugerencias. Come chat with me over on Instagram at Voz Anónima Podcast o por la web en vozanonima.com.